0: Wenn man mehrere Bilder kombiniert, entsteht automatisch ein neues Bild. Zum einen durch die Kombination die sichtbare und zum anderen im Geist, also bei jedem Rezipienten. Das heißt, jeder hat eine andere Vorstellung von dem, was auf dem Bild zu sehen ist, was das für einen Kontext hat und bildet dadurch auch neue Verbindungen. Das finde ich interessant. Das passiert bei mir anders als bei anderen.
1: Aber es kann auch was Allgemeines haben, weil das Dargestellte ja schon häufig spezifisch ist und dann so eins in einem Bild auf etwas anderes in dem anderen Bild ja auch vielleicht verweist oder sowieso wie so ein Schwerpunkt dann.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, damit spiele ich auch oft, dass es einerseits schon so festgefahrene Vorstellungen gibt und Reflexe, die auf bestimmte Motive passieren. Mhm. Und andererseits gibt es eben diese subjektive Herangehensweise dann mhm. bei den Betrachtern und bei mir.
1: Wo ich da auch gerade direkt dran denken muss, sind zwei Bilder von dir. Ich glaube, das ist eine Badewanne oder eine Duschwanne, die dann kombiniert ist mit so einer natürlichen Brachsituation mit Wasser, wo dann auf einmal das Becken in ja, ein Badezimmer oder so. Mhm.
0: Das war jetzt im, in der Arbeitliste neues Wasser.
1: Das kann gut sein. Ja, ja,
0: genau. Das stimmt. Da sehe ich das eher als Vergleich. Mhm. Dass ich sozusagen wie so einen Denkraum aufmachen möchte. Zum einen eben aus dieser Badewanne. Das Gefühl mit dieser Badewanne, also dass man mit der Badewanne verbindet und dann... Das Gefühl, was man mit dem Teich verbindet und dass es doch eben dieses Gemeinsame, das Wasser gibt, mhm. bei den beiden Bildern, genau. Mhm.
1: Und so einen Vergleich, den gibt es doch aber auch zum Beispiel ähnlich, wenn man jetzt die Griffe eines Rollators mit Geweihen vergleicht.
0: Das stimmt, der ist auf jeden Fall auch immer Teil, wobei ich dieses Vergleichen immer nie so aktiv denke, mhm. sondern eher... Also ich denke wirklich stark in Bildern. Die Bilder übersetze ich fast nie in Worte. Und Das ist mir dann immer ganz verwunderlich vorkommt, wenn du das in Worte fasst. Das ist witzig, wie jetzt die Griffe und das Geweih. Natürlich weiß ich, dass der Rollator Griffe hat und dass das Geweih ein Geweih ist. Und trotzdem fühlt sich das ganz komisch an, das dann erstmal als Wort zu denken.
1: Mhm. Und der Rollator und die Geweih, das sind jetzt ja zwei Gegenstände, die in deiner aktuellen Ausstellung vorkommen Und dieser betitelt titelt mit wertvolle Geräte.
0: Der Begriff wertvolle Geräte stammt aus einem Buch von Alfred Rust. Alfred Rust war Archäologe in den 20er Jahren, 30er Jahren bis 40er und eigentlich dann auch sein Leben lang in Norddeutschland und hat nachgewiesen, dass es hier zur letzten Eiszeit menschliche Siedlungen gab, was bis dato nicht klar war, was auch für Archäologen bahnbrechende Entdeckungen waren. In Norddeutschland, in Ahrensburg und der Umgebung? Schleswig-Holstein eigentlich. Also wenn man die Karte von früher vergleicht und mit heute, ist es natürlich nicht eins zu eins Ahrensburg gewesen, aber es ist schon das Tunneltal rund um Ahrensburg, wo diese Funde dann gemacht wurden. Und da hat er bearbeitete Feuersteine ausgegraben und bearbeitete Rentiergeweihe, sowie ein paar Schmuckstücke oder vielleicht Schmuckstücke und hat dann versucht, diese zu sortieren und hat dann den Begriff wertvolle Geräte entwickelt, der, wie ich jetzt von einer Archäologin weiß, eigentlich kein archäologischer Begriff ist in dem Sinne. Also man benutzt diesen Begriff nicht in der Archäologie, weil er zu schwierig zu fassen ist, weil das Wort wert oder wertvoll eben nicht in der Wissenschaft benutzt wird.
1: Also es war eine idiosynkratische Systematik, die er sich damals überlegt hat, wo dieser Begriff auch auftaucht für eine Kategorie an Gegenständen.
0: Wobei das ja auch eigentlich auch in der Zeit damals nicht unüblich war in der Wissenschaft und auch in der Literatur so sehr blumig zu reden und auch sehr emotional zu reden, so dass ich manchmal, wenn ich so vergleichbare Texte lese, denke, es ist auch irgendwie Zeitgeist, mhm. so zu formulieren. Aber genau, wertvolle Geräte sind in diesem Fall begründet. Griff von Alfred Rust für seine Funde, die er auch bewertet hat. Eigentlich hat er sich auch hauptsächlich auf die spezialisiert. Also er hat so eine Art Fund und hat den für sich irgendwie interpretiert und hat dann eben dieses Buch, also er hat natürlich viele Bücher geschrieben, aber bei diesen Funden hat er sich sehr auf diese wertvollen Geräte konzentriert, weil er damit auch verschiedene Sachen interpretiert und hergeleitet hat, die man auch auch heute nicht interpretieren und herleiten kann. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass man davon ausgehen kann, dass die Menschen früher sich eine eine unsichtbare Welt vorgestellt haben oder eine Gegenwelt oder eine Religion. Also er hat das sehr mystifiziert und aufgeladen, was nachvollziehbar ist, wenn ich jetzt seine Funde mir anschaue. Also es gibt zum Beispiel Funde von Rentieren, die mit einem Stein im Brustkorb gefunden worden. Mhm. Und es waren mehrere, so dass er direkt daraus geschlussfolgert hat, dass das eine Art Opferteich ist, weil er aber auch in der Nähe drei lange Stangen mit einem aufgestülpten Rentierkopf gefunden hat. so Sodass er dachte, das ist eine Götzengruppe, vielleicht eine Art Altar oder so, hat er geschrieben. Und diese Rentiere mit dem Stein im Brustkorb hat er eben als Opfertiere bezeichnet, die äh, die Steinzeitmenschen, Eiszeitmenschen früher geopfert haben, um vielleicht einem Gott zu huldigen oder eben einer unsichtbaren Welt oder so, aber
1: aber tatsächlich könnte es auch ein Kühlschrank sein. Ganz genau.
0: Das hat sich jetzt rausgestellt in letzten Forschungen, dass es äh, eher ein Kühlschrank war. Also, man hat versucht, die Tiere so kühl zu halten, um sie auch weiterhin gut essen zu können, das Fleisch von denen. Aber es gibt noch einen neueren Text, in dem ich gelesen habe, dass es auch sein kann, dass es einfach durch Erosion passiert ist. Mhm. Diesen Verlauf von Interpretationen und Möglichkeiten finde ich total spannend.
1: Ich glaube, es gibt auch noch die Idee, dass es eine, ja, eine Art Müllhalde wäre, der, der
0: Kadaver. Für andere Sachen eher. Das waren nicht direkte Rentiere, aber in der Nähe. Wobei in der Nähe bei uns, also ich weiß jetzt nicht genau, wie nah, es war jetzt nicht ein Meter daneben, aber einige Kilometer in der Nähe, waren auch so eine Art Teich, wo eben diese ganzen Geräte drin waren, die er als wertvolle Geräte bezeichnet hat. Zum Beispiel diese ganzen bearbeiteten Feuersteine, die hier auch größtenteils zu sehen sind, Mhm. die sind da alle drin gewesen. Und auch eben ein Amulett mit Pferdekopf, das ist in dem Katalog zu sehen.
1: Und vielleicht war es aber ein Schrottplatz.
0: Genau, davon geht man jetzt aus. Mhm weil die, das war eben ne, der Ort, wo die gelebt haben und da haben sie ihre Steine hingeschmissen.
1: Und dann gibt es auch noch die Überlegung, ob es, ob es nicht auch einfach die so eine Verengung war für die Treibjagd. Genau. Wo dann einfach sehr viele auf einmal gestorben
0: sind oder immer dort gejagt
1: wurden. Dann. Genau,
0: das betrifft eine der beiden Kulturen. Das sind ja so zwei Kulturen. Einmal die Ahrensburger Kultur mhm. und die Hamburger Kultur. Zwischen denen liegen 2000 Jahre. Mhm. Und eine der beiden Kulturen betrifft das mit der Treibjagd. Okay. Genau. Lustig, dass man 2000 Jahre so beschreibt, weil das eben die Ärzte also nah sind. Ja. ja
1: Oder als, genau, als Masse Höhe. im Raum, mhm. Höhe in, in der Erde. Und wir sprechen ja von der Jungsteinzeit oder so. sp-
0: späte Eiszeit auch.
1: Okay, mhm. so 15.000 bis 20.000 Jahre war das her.
0: Genau. Eigentlich nicht so lang. Genau, das stimmt. Nicht so lang wie jetzt zum Beispiel der versteinerte Wald von Kelmnitz, der ist 291 Millionen Jahre alt.
1: Ja, und wenn man dann überlegt, die wertvollen Geräte, und dann stellt man eben fest... Vielleicht waren sozusagen, das eine war aber ein Kühlschrank und das andere eher in den Schrottplatz. Und da verschiebt sich jetzt ja schon eigentlich direkt diese Frage dieser ja, Wertzuschreibung oder das als, ja, als wertvoll zu bezeichnen. Wie kam es denn für dich, dass dich das gereizt hat, dieser Begriff und diese Frage nach dem Wert?
0: Also im Grunde interessiert mich das schon auch bei anderen Arbeiten oder schon länger in meiner Arbeit, dass sich Begriffe und Zuschreibungen für Objekte und Menschen und Zustände so sehr verschieben, so dass ich bei der Recherche über Rust und diese Streitbarkeit bezüglich seiner Ausgrabung einfach fand, dass er ein gutes Beispiel dafür ist. Wie einerseits er als Ehrenbürger der Stadt Ahrensburg bis heute ein Held ist eigentlich, ein regionaler Held mhm. für die Stadt und es auch wirklich Leute gibt, die nichts auf ihn kommen lassen wollen und andererseits eben es gegenperspektiven gibt, die sagen, es ist falsch. Und es gab aber auch wiederum eine Zeit bis zu den 80ern, wo er und seine Ergebnisse als bahnbrechend galten und auch seine Interpretationen gerne gelesen wurden, weil die natürlich auch irgendwie rührend sind. Also er hat auch Spaß daran gehabt. Allerdings ist er so vertieft gewesen in seiner Arbeit, dass er wirklich... Immer mehr dazu gedichtet hat und immer mehr Geschichten eher erzählt hat, als dass er weiter geforscht hat. Prost selbst war ja kein Wissenschaftler, sondern Autodidakt. Er hat sich das alles selbst beigebracht. Und für diese Verhältnisse ist es auch wirklich unglaublich, was er geschafft hat. Aber Wissenschaftler haben ihm natürlich immer gesagt, dass er nicht sauber gearbeitet hat. Und so gab es immer wieder Streitereien.
1: Aber er hat sozusagen eine sehr, ja, eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Mhm. Und was aber eben auch interessant ist, wie sich das ja auch dann eigentlich ins Künstlerische verschiebt. Das Hinzudichten und Interpretieren, Mhm. das macht es dann ja schon irgendwo dann auch wieder ähnlich zu bestimmten Ansätzen, die man jetzt bei dir auch sehen kann, Dinge zu kombinieren und durch die Kombination auch zu interpretieren.
0: Also, umso mehr ich mich mit ihm beschäftigt habe, umso, umso anstrengender fand ich ihn mhm. eigentlich. Die Texte, die man von ihm liest, sind. Also, kann ein Text egozentrisch sein? Er schreibt natürlich nicht ich. Doch, genau. Er schreibt ganz oft: Ich habe das und das so und so gemacht. Ich habe die und die Funde gemacht. Ich würde sagen, ich interpretiere das so, was einem dann, wenn man viel davon liest, total unangenehm vorkommt. Und es geht gar nicht mehr um seine Arbeit, mhm. sondern um so ein. ja um ihn eigentlich. Also, er. Auf mich wirkte es, umso mehr ich von ihm gelesen und gesehen habe, eher unangenehm egozentrisch
1: oder narzisstisch dann. Narzisstisch
0: dann ja, genau.
1: Okay.
0: Du hast es jetzt ja eben auch
1: hergeleitet, dass da so eine mit dem Wert auch in Bezug auf seine Figur, Mhm. also wie man ihn einschätzt, wie man ihn wertschätzt, Mhm. entweder als irgendwie lokal
0: Patrioten.
1: Oder eben auch als so Halbnazi, der unsauber gearbeitet hat, wird genau. er auch angesehen. Mhm. Und, und gleichzeitig findet aber eben auch, das ja auf der Ebene jetzt dieser wertvollen Gegenstände statt, die er ausgegraben hat, die wir jetzt betrachten, 15.000 Jahre später. Mhm. Und du hast das jetzt ja auf deinen Tableaus, würde ich dir jetzt mal nennen, dann ja auch kombiniert sehr viel mit Fotografien von Alltagsgegenständen von heute, wo sich dann ja diese Frage auch wieder stellt.
0: Genau, diese Alltagsgegenstände habe ich versucht, nach dem äh, Begriff wertvolle Geräte aus der Gegenwart eigentlich äh, auszusuchen. Also Mhm. während ich daran gearbeitet habe, also habe ich Objekte fotografiert, von denen ich denke, das sind wertvolle Geräte. Sowohl für mich, also manche sind es für mich, manche sind es für unmittelbare Verwandte, Bekannte und manche auch für Fremde oder für Gesellschaft. Und die habe ich dann gesammelt und ähm, dann freigestellt. Und auf diesen Tableaus, den Begriff finde ich eigentlich ganz gut, die auf PVC-Plan gedruckt.
1: Mhm. Und die Freistellung, die ist ja teilweise so sehr fragmentarisch. Fahrlässig. Fahrlässig vielleicht. Ist das auch mit so Absichtlich mit so einem automatischen Auswahlwerkzeug.
0: Ja. Ich habe mit ähm, einem Programm gearbeitet, das eben diese Möglichkeit hat, dass man ein Stück markiert und dann ausschneidet. Und ich habe schon teilweise mit eingegriffen, wenn es mir zu, zu weit im Bild noch war oder zu viel von dem Objekt weggeschnitten war. Aber ich habe schon auch einige Sachen dran gelassen, um so einen Kontext Also um die Bilder nicht ganz Kontext zu befreien und nicht ganz schweben zu lassen, irgendwie.
1: Und es gibt denn dann ja auch wieder so was äh, herausgebrochenes, ja, was sie irgendwie archäologischer macht, finde ich.
0: Mhm. Die ganzen äh Gegenwartsgegenstände.
1: Die unsauberen Auswahlkanten. Ja,
0: also tatsächlich stimmt. Ja, es fühlt sich auch anders an, als ganz genau zu arbeiten. Das habe ich auch probiert und fand, aber darum ging es nicht so richtig. Also es ist schon so ein... Mhm. Also erstens ist es ein schnelles Arbeiten oft. Also es geht nicht darum, dass ich die ganz genau stundenlang ausschneide und freistelle, sondern es geht um... Wieso mit so einer Schippe tatsächlich, ja stimmt, dass ich diese so raustrennen kann von ihrem Umfeld.
1: Anders ist es nur bei den Händen. Wir sehen da auf einem Tableau gibt es auch so Hände, die Steine, Knochen, also so wertvolle Steinzeitgegenstände halten. Die sind ganz sauber ausgeschnitten.
0: Aber tatsächlich äh, lag das auch am Bildmaterial, mhm. dass das Programm das dann schneller erkennen konnte. Ich habe mich dann zwischendurch immer gefragt, was ist eigentlich ein Gerät mhm. und da gibt es so ganz schwammige Definitionen bloß und irgendwie mochte ich das, weil ich, wenn ich früher über den Begriff Gerät nachdachte, man dachte, das ist was, man benutzt das schon für meistens elektronische Sachen, aber irgendwie ist es doch so ein brachialer Begriff, Es kann alles mögliche in ein Gerät sein eigentlich, mhm. ja.
1: Und vor 15.000 Jahren, was hatten die noch so für Geräte?
0: Mhm, Sie hatten Geweihe? Ja, die Geweihe haben sie mit mit so kleinen Spitzen Steinen ausgeschabt, um zum einen an das Knochenmark zu kommen und zum anderen, um aus diesen Geweihen auch noch spitzere Werkzeuge zu machen. Also Nadeln zum Beispiel oder so Mhm. konnte man daraus machen.
1: Und Harpunen vielleicht dann
0: auch? Genau, Pfeilspitzen, wobei das auch oft Steine waren. Mhm. Genau, sehr erstaunlich vielfältig und eben auch Schmuck. Also man erkennt das zum Beispiel an diesem Knochenstück, Mhm. dass das dekoriert ist, das finde ich
1: schon Das ist ein Knochenstück, wo so ein Punktmuster reingestochen ist. ist. Ein filigranes Punktmuster, was Mhm. dann so Linien und Strukturen bildet. Und das ist ja auch, finde ich, etwas was es häufiger in deinen Arbeiten gibt, so ein Spannungsverhältnis zwischen etwas Ursprünglichem und etwas Gegenwärtigem. Mhm. Das ist jetzt nicht zum ersten Mal, dass das auftaucht. Es gibt auch ein Künstlerinnenbuch von dir, Mystery History oder History Mystery, wo es auch ganz viel das gibt. Es kommen sehr viele so Steinstrukturen vor, Und oft eben auch in dieser Gegenüberstellung dann mit einem zeitgenössischen Gegenstand oder modernem Gegenstand.
0: Oder industriell bearbeiteten. Mhm. Genau, ich glaube, das ist auch oft der Punkt.
1: Und ich fand fast, dass sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen gegenwärtig und ursprünglich fast präsenter ist, als jetzt so eins zwischen Natur und Kultur.
0: Ja, das stimmt. Genau, in dem Buch gibt es auch eine Seite, die zeigt äh, zwei Bilder. Auf auf dem einen Bild ist so ein Rest von einem Lagerfeuer zu sehen. Mhm. Daneben ist so ein kleiner äh, Stahlgrill, auf dem könnte man Würstchen grillen. Und da drauf wiederum ist ein Einweggrill zu sehen. Mhm. Alles auf einem Bild an einem Ort, das fand ich ziemlich lustig. Und äh, daneben steht ein Bild von einem Fake-Ofen, würde ich jetzt sagen. Mhm. Der soll Ofenatmosphäre vermitteln im Wohnzimmer Mhm. und hat aber weder echtes Feuer noch echte Glut und ist so ganz glatt eingebaut in in die Wohnung dann. Und ich finde daran... Nicht nur einfach spannend, dass es so unterschiedliche Materialitäten sind, sondern also diese Auflösung von Zeit und Möglichkeit und dann in der heutigen Zeit dieses Bedürfnis nach einer Ästhetik von früher. Mhm. Also dieses nostalgische... Ich möchte gerne wieder ein Feuer in meiner Wohnung haben, obwohl man ja eigentlich die Heizung einfach anmachen kann, weil die Ofenwärme so eine ganz andere ist. Aber ich möchte mein Haus nicht so dreckig machen mit der Kohle. Mhm. Deswegen ist es vielleicht besser, den Ofen zu kaufen, der nur so aussieht. Mhm. Also diese Schritte finde ich so interessant, wie Mhm. die passieren bei den Leuten.
1: Oder man möchte gerne im Wald und in der Blumenwiese leben. Aber vielleicht ist einem das doch zu... Dreck. dreckig und nass und gruselig. Also holt man sich die floralen Ornamente einfach aufs Geschirr oder die Textilien oder die Tapete.
0: Genau. Und das ist eigentlich auch der wichtige Punkt und jedes Mal brauche ich eine halbe Stunde, bis ich selbst drauf komme. Also, das ist genauso wie bei dieser Badewanne und der und dieser Pfütze, mhm. Pfützenteich, mhm. der Äh, von dem wir vorhin gesprochen haben, da ist es genau so, also man äh, man projiziert all seine Träume und Wünsche auf das Element Wasser, also Wasser ist ja wirklich was Omnipräsentes in unserer Gesellschaft wenn man die Augen einmal dafür aufgemacht hat dann ist alles zu spät (lacht) und äh, es macht einfach auch Spaß natürlich sich damit zu beschäftigen, aber andererseits ist es eben auch erschreckend und ich frage mich, ich versuche einfach zu verstehen was die die Menschen antreibt, dass sie sich da mit die Wohnung so dekorieren. Und das Interessante ist, man kann sich selbst gar nicht so davon ausnehmen. Also natürlich habe ich mir auch schon mal eine Muschel mitgenommen von, mhm. von, vom Strand. Und die liegt jetzt bei mir im Bücherregal, natürlich. Mhm. Und ich freue mich jedes Mal, die zu sehen. Ich, das ist mir auch, glaube ich, das ist wichtig, dass man nicht denkt, wenn man meine Arbeit sieht, ich mache mich lustig über andere Menschen, die sich so ein, so ein ja, ja, oder einen Plastikofen reinstellen. Ich, jeder Mensch, den ich kenne, hat diese romantische Seite in sich, ich nenne mhm. sie jetzt mal romantisch, mhm. und versucht sich das Leben irgendwie schön zu machen, schön zu reden, wie auch immer. Mhm. Ja. Das finde ich unheimlich spannend. Zum Beispiel gibt es ja diese neue Tendenz, dass man äh, sich nicht mehr Gartenzwerge in den Garten stellt, wenn man ein Einfamilienhaus hat, sondern zum Beispiel zerbrochene Krüge. Mhm. Ist dir das mal aufgefallen? Wenn du im Baumarkt gehst, dann findest du zum Beispiel, da oben siehst du einen Krug auf der Plane, der, da könntest du jetzt einen, äh, eine Blume reinstellen mhm. und da unten ist dieses Loch, damit das Wasser abfließen kann, aber es sieht aus wie ein, ein Krug aus der griechischen Antike mhm. und die gibt es auch so zerbrochen schon und hier ist auch ein so ein...
1: Und Krüge sind auch wieder was sehr Ursprüngliches, das genau. ist ja eine ganz alte Technologie, die auch in der... Ich glaube, sogar auch noch in der Jungsteinzeit entstanden ist.
0: Vielleicht ein bisschen später, ich weiß es nicht genau.
1: Zumindest in Japan, noch Aha. vor der Landwirtschaft. Aha, ja. Und irgendwas ist daran ja aber dann eben nicht präsent im Alltag, an sozusagen dieser allgegenwärtigen Nostalgie, mit der man sich umgibt, mhm. die auf eben was Ursprüngliches eigentlich verweisen. Mhm. Also es verschwindet so im, im Hintergrund mhm. und ist dann Teil einfach der Gegenwart. Und wir sind ja ganz modern bis futuristisch mhm. und das verschwindet dann. Dass das eigentlich so, ein, so einen langen Weg schon gegangen ist und nicht so super basal ist. Sowas wie jetzt das? Feuer oder mhm. Pflanzen oder eben Wasser.
0: Mhm. einerseits verschwindet es im Bewusstsein, aber andererseits scheint es ja ein Bedürfnis zu sein, sich dennoch mit solchen Dingen zu umgeben.
1: Und wie wie wichtig sind dir denn überhaupt so Details bei deiner Arbeit?
0: Welche Details bildnerisch im
1: Ja, bildnerisch, also so kleine Kniffe, also in dem Katalog zu der Ausstellung gibt es zum Beispiel auch ein Bild, da steht so ein Telefon, das sieht irgendwie aus wie so ein 80er, 70er Jahre Telefon in so einer Marmorecke und dann ist das auf einer Glasplatte und hat vielleicht so...
0: Ja, ich Bronzen
1: weiß. oder golden polierte
0: Füßchen. Ja, Das stellt man sich nämlich vor. Das ist total witzig. Nee, in dem hier. Ach in dem, Ach so. Ach, das meinst du, das andere Telefon. Du hast mehrere Telefone, ja, ja, die, ja, Telefone die, die sind in toll. so Ecken rumstehen. Stimmt, ja.
1: Also wie wichtig ist dir denn, also wenn man dann da irgendwie hier, die, zum Beispiel diese Marmorplatten sehen ja auch so ein bisschen aus wie so Erdschichten, könnten so ein Bohrkern sein. Mhm. Also sind das, sind das Details, die du präzise abschätzt? Oder eher Dinge, die sich für dich ergeben?
0: Beides gleichzeitig. Und zwar fallen mir die Objekte, die ich fotografiere, natürlich auf in diesem Zusammenspiel. Zum Beispiel genau in dem Katalog eben mit dem, wie du es eben beschrieben hast, mit der Marmorwand und dem Glas. Also die Präsentation dieses wertvollen Geräts ist natürlich, also die ist ja totaler Wahnsinn, als Mhm. wäre das der König. Der Telefone. Mhm. Und in in dem Fall ist es schon wichtig und ich habe auch mit verschiedenen Kameras diesen Ort fotografiert und musste auch nochmal zurückkommen, um das richtige Foto zu machen. Ich bin schon so, dass ich genau fotografiere, wenn das Objekt äh, so genau zu sehen sein soll, aber Mhm. ich bin trotzdem, äh, habe ich Spaß an fahrlässiger Arbeit und an Panschen. Mhm. <lacht> so wie zum Beispiel dieses Herausbrechen beim Bearbeiten der ähm, äh, ausgeschnittenen Bildmotive aus ganzen Fotos, mhm. die jetzt hier zu sehen sind. Also das würde ich schon auch als... Und der Entstehungsprozess der Bilder
1: selber ist dann auch unterschiedlich. Also es gibt genau. Schnappschüsse, aber eben auch das sozusagen genau. sorgfältig nochmal aufgenommene genau. Bild, wo du präzise dann...
0: Genau, wo das würde ich schon fast als Inszenierung dann bezeichnen. Mhm. Also ich gehe dann Einerseits äh, find, also die Begriffe in der Fotografie finde ich auch ganz spannend. Es gibt einmal die dokumentarische Fotografie und einmal die inszenierte Fotografie. Und ich fühle mich schon eher als Dokumentarfotografin, aber interessiere mich schon für das Inszenieren von Momenten mhm. oder von der Dokumentation, sodass ich immer gar nicht so richtig sehe, dass es da einen Widerspruch gibt oder zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Also es ist beides wichtig und es ist auch jede Technik wichtig. Also mhm. ich kann...
1: Und es ist ja auch ein Spektrum irgendwie ja. zwischen dem dokumentarischen und dem genau. ja, erzählerischen. oder. Genau. Und
0: es kann auch vorkommen, dass ich was zurechtrücke. Mhm. Also wenn ich finde, dass der Stein auf das Kissen muss und nicht daneben liegt, dann liege ich dann einfach auf das Kissen, um mhm. das Ziel zu erreichen. Aber manchmal liegen die Steine eben schon auf dem Kissen mhm. und dann ist es gut. Ja. Und das ist ganz interessant, weil Alfred Rust hat ähm, auch... Zeltstellen gefunden. Und zwar lassen die sich so beschreiben, dass da ungefähr fünf bis sechs relativ große Steine in einer Ecke liegen bei seiner Ausgrabungsstätte. Und früher waren das die Beschwerer der Zelte. Mhm. Genau. Und er behauptet, er hat die Steine so gefunden in diesem Kreis. Mhm. Aber die Archäologin, mit der ich gesprochen habe, sagt, es ist relativ wahrscheinlich, dass er sie so zurechtgerückt hat. Mhm. Was ich total charmant finde, <lacht> wenn man in seiner Arbeit, was ja auch wiederum für seinen künstlerischen Eingriff spricht,
1: auch vorstellbar ist, allein schon bei diesen, weil bei den, bei den Rentieren mhm. gab es ja auch diese Steine, die in, in der Mitte des Brustkorbes Stimmt. lagen.
0: genau. Oh Gott, stell dir das mal vor. Er das auch noch, gemacht? Ich glaube, aber das hätte man rausgefunden.
1: Und das hat dann ja auch so einen, schon auch eigentlich ja so einen gewissen
0: Humor. Total. Aber ich glaube, er hat es nicht humoristisch gesehen. Alfred Rust selbst. Und, und wie siehst du das, wenn, wenn du sowas machst? Ich muss schon oft lachen. Ich muss bei meinen Recherchen oft lachen. Beim Lesen der Texte muss ich schon auch schmunzeln. Und dann versuche ich auch selbst bei der Arbeit okay, mein Ziel ist es natürlich nicht, mich zum Lachen zu bringen, aber ich muss schon, ich freue mich natürlich, wenn was Lustiges passiert, weil es sonst alles so traurig dass ich einfach, also es geht nicht, ich kann ja sonst nicht anders arbeiten, also es ist einfach oft zu absurd.
1: Und das ist ja vielleicht dann auch die, der Punkt, wo dann nämlich so eine Frage nach Ironie reinkommen könnte. Genau. Und was das bedeutet, also wenn man sich fragt, ob ob du das eigentlich ironisch meinst?
0: Genau, das ist total spannend. Auch wenn ich lachen muss, ist es nicht lustig. Wenn also bestimmte Bildkompositionen auf so einer Plane zum Beispiel oder im Buch, ganz oft empfinden Leute das als lustig oder sagen, dass ich so trashige Sachen zeige. Mhm. Aber ich ähm, würde überhaupt nicht sagen, dass ich das ironisch meine Wenn man ironisch jetzt so versteht, dass man was Lustiges sagt, was man nicht so meint oder sich sogar noch über jemanden lustig macht. Also ich lache niemanden aus, sondern mhm. ich lache oder ich finde Sachen einfach amüsant, weil sie so absurd sind. Also wenn man sich nun vorstellt, dass Sachen unendlich alt sind und man sie jetzt nachproduziert in ich weiß nicht, wo die Sachen produziert werden, beispielsweise wenn sie in China produziert und dann hierher gebracht ins Bauhaus und dort kommt jetzt jemand und kauft sich so eine zerstörte Ruine und stellt sie sich in den Garten, um für eine nette Atmosphäre zu sorgen. Das ist doch irgendwie auch total tragisch. Mhm. Und das ist es irgendwie. Es ist mhm. so eine Mischung aus Tragik und auch Wahnsinn. Und über Wahnsinn mhm. muss man halt manchmal lachen.
1: Und denn weniger, ja, Ironie als sarkastischer Spott, sondern eher so als Ironie des Schicksals.
0: Das stimmt. Ja, vielleicht so. Und auch als also Hilflosigkeit. Ich weiß, es gibt, also wenn ich jetzt tief einsteige in diese ganze Thematik von Vergangenheit und Menschsein und was treibt den Menschen an, warum macht er es sich schön, was passiert in meiner Nachbarschaft, was passiert auf der anderen Seite der Welt, was ist früher passiert, was passiert später. Alles in dieser Form von Wiederholung, die diesen Fortschritt beinhaltet. Mhm. Das ist einfach wirklich absurd. Ich verstehe das einfach nicht. Mhm. Warum ist das so? Warum wird, man, also warum wird man überhaupt zur Welt gebracht, kann man sich fragen. Und was soll ich hier dann? Und dann... Ja, das ist eigentlich sehr existenzialistisch
1: dann als so eine Sichtweise oder oder Haltung.
0: Und dann gibt es immer Versuche, sich das biologisch zu erklären. Mhm. Das hilft manchmal. Und dann gibt es auch Phasen, da kann ich mir das äh, sogar irgendwie mystisch erklären oder versuche mir irgendeine Form von Gegenwelt vorzustellen oder so. Das mache ich, seit ich Kind bin also als Kind habe ich mir das immer schon vorgestellt, Mhm. was ist eigentlich hinter dem Universum? Dann dachte ich, was ist eigentlich, wenn da nur Streifen sind oder so? Mhm. Also ich habe immer wieder versucht, mir so Bilder vorzustellen für eine Zukunft oder eine Vergangenheit oder eine andere Gegenwart. Und dabei habe ich dann schöne Träume gehabt, aber auch eben so dystopische Fantasien gehabt. Und das versuche ich eigentlich bis heute dann irgendwie, einerseits treibt es an und andererseits versuche ich es auch mal zu vermeiden. Mhm. Ja.
1: es gibt so grundlegende Grenzen daran, an die man ja immer stößt wo man dann nicht weiterkommt, weil irgendwie nicht genau, man weiß nicht warum existiert überhaupt irgendwas man weiß nicht, warum das warum das, was existiert dann irgendwann anfing zu leben mhm. und man weiß auch nicht, warum das, was denn lebte irgendwann anfing bewusst zu werden mhm. und anfing zu sprechen und zu schreiben genau das ist irgendwie so passiert und man kann so die Wege dazwischen teilweise beschreiben, aber es gibt da ja trotzdem keine, keinen sinnstiftenden Grund dahinter oder so.
0: Genau. Und deswegen äh, gibt es ja nur sehr wenig Möglichkeiten. Entweder man vermeidet es, sich damit ständig zu befassen mhm. und macht einfach irgendwas, von dem man denkt, dass es richtig ist. Mhm. zum Beispiel arbeiten und Kinder machen und nichts anderes mache ich auch, nur dass ich das Gefühl habe, zufriedener zu sein, wenn ich mich die ganze Zeit damit befasse. Mhm. Ich, ich habe das Gefühl, wenn ich mich nicht mit diesem, wie soll ich das denn überhaupt nennen, was ist das denn, das ist ja ein, also mit diesem Wahnsinn befasse, dass es was gibt, wo, von dem man keinen Sinn weiß, dann blende ich das aus und dann habe ich es die ganze Zeit im Nacken. Also muss ich mich die ganze Zeit damit befassen, um irgendwie trotzdem lachen zu können und zufrieden sein zu können und Mhm. das zu akzeptieren, dass ich ja anscheinend durch bestimmte Dinge fröhlich sein kann und traurig sein kann. Und das hält mich ja dann am Leben sozusagen. (lacht)